0: Hoje começamos o estudo do livro Haja Luz, que é um livro também das publicações da Ponte para a Liberdade. E esse eu acho que é um dos livros mais explicativos assim, a respeito da Grande Fraternidade Branca. Então, sem muitas delongas, começamos aqui com um comentário bem no início, antes do sumário até, que é do diretor divino Maitreya. Bem amados discípulos, que buscais a luz no caminho espiritual, apelo à chama da iluminação do coração de todos os seres divinos dos céus, para que flameje agora sobre vós. Um dia devereis sentar à mesa dos mestres, tomando parte no processo de irradiação de nossas luzes. Elas deverão ser atraídas por vós e, estendidas conscientemente aos quatro corpos inferiores, físico, etérico, emocional e mental, de vossos semelhantes, que ainda caminham nas trevas. O conhecimento envolve responsabilidade, o acatamento da verdade divina dos mestres determinará o grau de iluminação que alcançareis. Andai na luz, espalhai a luz, enviai a luz. Sede a luz divina na terra, aqui e agora. Eu sou na luz diretor divino, Maitreya. Então vamos para o primeiro capítulo 1. Um, fala sobre as três perguntas. De onde, por que e para onde? De onde vim? Por que eu estou aqui? Para onde eu vou? Então vamos... Iniciar com esse capítulo número 1, um. ver o que a gente pode aprender, né? Capítulo 1, um, as três perguntas. De onde, por que, para onde, né? De onde vim, por que estou aqui, para onde vou. A era da liberdade está à nossa porta. Os primeiros sinais de sua perfeição já despontam. Com a tênue aurora no horizonte, a terra será bela como um sonho e não mais terá o aspecto atual. A humanidade usufruirá da paz, beleza e felicidade, já que a miséria, doença e morte serão banidas da terra. Credes que isso é possível? Pois justamente agora está surgindo esse tempo mesmo que as aparências indiquem o contrário Qual é o sentido da vida Por que viveis se não sabeis as respostas não será mais sábio refletir sobre o assunto e não perder mais tempo podeis consagrar vossa vida e energia à tarefa sublime de fazer com que nossa Terra, a estrela da liberdade, volte a ser perfeita e a mais luminosa do nosso sistema planetário? É uma pergunta, desculpa, estava lendo aqui como se não fosse, mas é uma pergunta... Pelo amor que dedicais a Deus e à humanidade, podeis atrair e sustentar a paz e a liberdade permanentes, contribuindo assim para a gigantesca libertação. Agora tem um próximo item, em caixa alta, que diz assim, podeis auxiliar a humanidade. Se quiserdes atrair a perfeição ao vosso mundo e ao de vosso próximo, leide estas páginas com os olhos e o coração bem atentos e procurai analisá-las. Verificareis então que tudo aquilo que beneficia as criaturas, por exemplo, beleza, paz, liberdade, abundância e perfeição, procede de Deus. Tudo tem origem no único Deus que a todos criou e é indiferente quanto as crenças que os seres humanos possam professar. As composições musicais, as obras de arte, os trabalhos literários poéticos e científicos, que extasiam as criaturas, antes de se tornarem realidade, foram inspirados por Deus a seus autores. E o mesmo ocorre com os anseios que sentimos de libertar nossa amada Terra. Agora vem um outro subtítulo com caixa alta, Deus, o soberano de um reino gigantesco. Há um só Deus e Pai de todos, que está acima de todos e opera por todas as coisas e reside em todos nós. É uma citação de Efésios capítulo 4, versículo 6. Existem cerca de 10 bilhões de criaturas que utilizam a terra como campo de aprendizado. E cada ser vive, move-se e existe no corpo, no amor e na sabedoria de Deus agora e em todos os tempos. Se contemplardes as incontáveis estrelas do firmamento, a vegetação exuberante das florestas e os múltiplos seres da natureza, sendo tudo parte do próprio Deus, ireis compreender que este Deus, como soberano de um reino gigantesco, necessita de muitos auxiliares. Todo dirigente não se ocupa pessoalmente de cada tarefa dentro de sua empresa, a ponto dele mesmo limpar o, o soalho e as escadarias. Para isso, dispõe de funcionários que se encarregam dessas obrigações. O mesmo ocorre com o pai. Ele possui inumeráveis servidores que o auxiliam na imensa organização divina, dividida em setores de categorias diferentes, cujos encargos se sucedem em importância dos mais altos até o aparentemente mais humilde, não obstante sua grandeza. Todos os seus obreiros prestam contas a seus superiores das incumbências recebidas. Como em cima, assim também embaixo. Cada indivíduo que viveu neste ou em outro planeta e conseguiu a vitória da ascensão como Jesus, é um mestre ascensionado, um verdadeiro mensageiro de Deus. E existem milhares desses seres. Cada divisão cósmica é administrada por um grande ser divino. Alguns trabalham sozinhos ou com algum discípulo. Outros em grupos ou com as nações e ainda outros com os elementais, os espíritos da natureza e o reino animal, e muitos atuam com as legiões de luzes, e todos são peritos em sua esfera de ação. Novo subtítulo A Grande Fraternidade Branca Terá esquecido a maior parte dos humanos da grande lei cósmica que guia a Terra e a humanidade? Esqueceu-se esta mesma humanidade de que existe um plano divino para cada um? E que esse plano, quando é realizado, proporciona amor, paz e felicidade? esqueceu-se a humanidade de que existe uma grande hierarquia cósmica que a protege e guia a éons e que se encarrega de resguardar a terra da total autodestruição? Essa notável hierarquia conhecida como a grande fraternidade branca Compõem-se de seres ascensionados, que já viveram encarnados na terra, assim como vós. Eles, porém, conheciam as leis da vida e assim puderam trabalhar em planos mais elevados. Renunciaram a permanecer nas esferas da beleza e da perfeição e tornaram-se Prisioneiros do amor, para auxiliar a humanidade sofredora, sempre que esta os invoque, pois a lei cósmica não lhes permite infringir o livre-arbítrio dos humanos. Outro subtítulo, caixa alta: Por que foi fundada e o que vem a ser a ponte para a liberdade? A ponte para a liberdade foi fundada para que a humanidade tomasse conhecimento através dos ensinamentos que transmite do plano divino reservado ao planeta Terra e a cada indivíduo. Como a grande hora cósmica já se fez anunciar, os seres divinos procuram lembrar os humanos da premência do tempo e da necessidade de aplicarem-se no serviço ao bem. Desde o seu início, ela vem procurando ser a ponte que une as criaturas ao reino divino. Em obediência aos, aos ensinamentos dos grandes seres, vem mostrando a todo pesquisador da verdade como encontrar Deus em seu próprio coração, já que ele vive em cada indivíduo e não é um ser inacessível, distante, lá no céu. Além de indicar a qualquer pessoa o um modo de purificar e harmonizar seus quatro corpos inferiores, físico, etérico, emocional e mental, para que, ao imprimir perfeição em seu mundo, desponte como consequência seu Cristo interno, consumando a razão de sua existência. Em todos os tempos, a finalidade de cada religião tem sido instruir seus seguidores a serem tolerantes, bondosos e a irmanarem-se. Pois bem, além desses preceitos, o indivíduo deve saber que existe um plano divino determinado para cada um e que, mais cedo ou mais tarde, será alcançado. Quando, através de esforços e lutas, revelar o fulgor de sua própria luz, dirá, Venha ao teu reino, seja feita a tua vontade, como no céu, assim na terra. É Mateus capítulo 6, versículo 10. Não podeis viver no passado e tampouco no futuro. Podeis viver somente o agora. A considerável diferença entre o que a ponte para a liberdade vos traz em comparação com as demais religiões é a seguinte. A ponte vos diz o que fazem agora os mestres ascensionados de modo que podeis ajudá-los, se vos decidirdes a tanto. Entre parênteses, não o que eles fizeram no passado. Fecha parênteses. E é isto que a humanidade necessita saber, a fim de, unida a eles, proteger a terra e torná-la feliz. Na ponte para a liberdade serão respondidas pelos grandes seres as antiquíssimas perguntas de onde vim, por que estou aqui, para onde vou. Os mestres ascensionados conhecem a resposta uma vez que aqui viveram. De idêntica forma será ensinada a mesma verdade que eles aprenderam, aplicaram e com a qual conseguiram a liberdade. Também sabem que cada um de vós deverá deliberadamente esforçar-se para o mesmo objetivo, alegrar seão com o vosso propósito e vos dirão como procederdes. Pois esta verdade deverá ser novamente conhecida, porquanto está determinado que a terra seja a estrela sagrada da liberdade. Assim pedi, e vos será dado, buscai, e achareis. Batei, e abrir-se-vos-á, porque todo o que pede recebe, e o que busca encontra. E a quem bate, abrir-se-á. Mateus capítulo 7, versículos de 7 a 8. A porta da liberdade vos será aberta, entrai, pois, vós que procurais a paz. Quando apareceram as primeiras publicações da Ponte para a Liberdade? Uma pergunta. Os primeiros fascículos editados pela Ponte para a Liberdade apareceram em abril, de 1952, isso deveu-se a certas mudanças cósmicas ocorridas em todo o sistema planetário ao qual pertence nossa Terra. Foi estabelecido que a humanidade tenha maior contato com os mestres ascensionados, os seres cósmicos e os templos de luz, seus domicílios, a fim de conhecer o conjunto de leis da verdade a vigorar nos próximos dois mil anos. Esses templos, localizados em cidades espirituais, são centros de irradiação intensa, e outrora existiram materialmente aqui na Terra. Para eles convergiam os poderes da luz e do amor divinos, que depois eram irradiados sobre a humanidade, abençoando-a. Ao serem destruídas essas construções em épocas passadas, houve o cuidado de reproduzi-las no plano etérico, onde permanecem derramando seus benefícios. Qualquer pessoa pode, durante o sono noturno, visitar em espírito esses focos de irradiação, bastando que expresse tal desejo em seus apelos. Enquanto permanecer nesses santuários é preenchida com a virtude específica dos mesmos e instruída quanto à verdade, para que a conheça por si própria, respeite e promova seu desenvolvimento no mundo exterior. Os Mensageiros de Deus na religião judaica reverenciam-se os feitos de Moisés. No budismo são louvados há 2.500 anos os atos e ensinamentos do grande Gautama Buda. Os maometanos cultuam há alguns séculos o profeta Maomé. E no cristianismo, há dois mil anos, suas igrejas veneram a Jesus e seus ensinamentos. Todas essas grandes personalidades foram criaturas humanas e consideradas mensageiros ou enviados de Deus. Que foi feito desses grandes seres e de tantos outros como eles? Deixaram de existir ao desaparecerem? Eles que tanto bem fizeram à terra? Seu amor e misericórdia pelas criaturas esgotaram-se? De forma alguma! Continuam sendo mensageiros de Deus, mas em esferas mais elevadas. E pertencem à grande fraternidade branca, continuando a auxiliar a humanidade quando esta necessita. A maioria trabalha incógnita. Poucos são os seres humanos que deles têm conhecimento. Os grandes enviados conquistaram a ascensão assim como Jesus, um após o outro. Entraram no reino de Deus como mensageiros, são os que servem e amam a humanidade. Seguirão com seu trabalho espontâneo até que cada criatura humana consiga atingir seu plano divino. E a frase bíblica seja cumprida. Paz na terra aos humanos de boa vontade. A Terra tem hoje outra aparência. O silêncio em que ela viveu durante centenas de milhares de anos vem sendo modificado há 50 anos. O que hoje a humanidade precisa é bem diferente do que necessitava em tempos passados. No transcurso de seu desenvolvimento, ela passou a pensar e sentir de modo diverso entre o tempo das carretas puxadas por bois as carruagens, dos automóveis e aviões aos foguetes interplanetários. Da vela de cera, a iluminação a gás ou a eletricidade da qual surgiu a era eletrônica atual. Crianças pequenas divertem-se presentemente com brinquedos cuja existência no passado os grandes gênios sequer imaginaram. Agora tem mais umas perguntas e respostas aqui. Aí já vamos para o encerramento desse primeiro capítulo. Muitas pessoas perguntam em que credes? Cremos que Deus é um Pai de amor, um Deus bondoso e sua vontade é que todos vivam na terra felizes e contentes. Cremos na lei do ciclo... Tudo que uma pessoa semear através de seu pensamento, sentimento, ação ou palavra, algum dia, em algum lugar, ela colherá. Portanto, cada indivíduo é o único responsável pelo resultado de sua criação no mundo pessoal, quer sua felicidade, quer sua desgraça. Se a vontade de Deus é a perfeição para todos, por que existe tanto sofrimento? Deus dotou cada filho de seu coração com livre-arbítrio e com a faculdade de ser um criador como Ele o é. Todos têm a liberdade de fazer experiências com sua força vital. Cada criatura pode pensar, sentir, falar e atuar como bem lhe aprouver. Se seu trabalho for edificante, entre parênteses, a semeadura, então colherá algo igualmente edificante. Se a lei divina do amor e harmonia for quebrada e resultar em dissonância, Seja voluntária ou involuntariamente, essa imperfeição apresentar-se-á em seu mundo e, de algum modo, colherá desgraça. Como isto deve acontecer? Através do conhecimento da individualização da presença divina Eu Sou, que paira sobre cada pessoa e a envolve, e pela percepção de que esta presença chameja em cada coração, procurando também compreender a lei do ciclo causa e efeito e o uso do instrumento divino do amor que, visando a perfeição, transforma e perdoa todo erro. Na Bíblia é chamado de pecado cometido no passado. É possível haver salvação dos pecadores através de um redentor? A ninguém é facultado salvar ou redimir outras pessoas. O conceito de uma personalidade salvadora ou de que Jesus salvará aquele que nele crê não corresponde à verdade. Jesus dará toda assistência àquele que o ame e aos que suplicarem seu auxílio. Mas nem ele nem outros poderão salvar-nos. Da mesma forma como ninguém poderá ser medicado e sarar por vós. Quando estáis doentes, ninguém nasce por vós, ninguém morre por vós e ninguém vos poderá salvar. Cada um deverá fazer isso por si mesmo. Poderá alguma religião ou filosofia realmente declarar que ela é a única que poderá salvar a humanidade? Certamente que não. A Terra existe desde éons e nela já viveram milhões de seres humanos. Nem os melhores pais ou a pessoa mais extraordinária Ainda menos o bom Deus daria a vida a milhões de criaturas e depois as deixaria sucumbir para somente salvar algumas outras. Diferente faceta da mesma verdade aparece mais ou menos a cada dois mil anos. Por exemplo, a lei mosaica antecedeu os dois mil anos do advento de Jesus. Os budistas do Oriente e os maometanos da Ásia Menor, todos igualmente proclamaram alguns aspectos da verdade. E agora estamos no início de uma nova era de dois mil anos, quando a liberdade apresentar-se-á inteiramente para cada indivíduo. Quem são os protetores das obras da ponte para a liberdade? São os mestres ascensionados, os seres cósmicos conhecidos como a Grande Fraternidade Branca, a qual Jesus Cristo pertence. E muito especialmente o mestre ascensionado Eumoriá, o grande Mahachorã que ocupa o cargo de Espírito Santo, citado na Bíblia, e o mestre ascensionado San Germán, a quem foi confiada a terra durante os próximos dois mil anos, e com ele desponta a era da liberdade, ou seja, a liberdade para todos Toda a criatura, as legiões de luz, o auxiliam nessa tarefa gigantesca. Se existem esses grandes seres, por que persistem a guerra e a desgraça? Deus confere a cada um de seus filhos o dom do livre-arbítrio. Nem Deus, nem seus mensageiros, as legiões de luz, perturbarão jamais o livre-arbítrio de cada um. Entretanto, os mestres ascensionados concedem a cada ser humano a possível proteção e auxílio quando solicitados. Enquanto a humanidade quiser cultivar pensamentos e sentimentos negativos, que são a causa de desgraças infindas, permanecerão as consequências infelizes. Razão porque os seres humanos devem usar seu livre-arbítrio para atrair a seu mundo as forças sublimes da luz, do amor e da pureza. O que significa aqui a palavra ponte? Significa ponte do céu para a terra, formada pelas legiões de luz, pelas súplicas e apelos de discípulos sinceros que se dedicam a essa obra. Todos os que creem nos mestres ascensionados e os invocam, reforçam a ponte. Existem discípulos na América e em todo o mundo que se reúnem em grupos para orar e irradiar energias. Juntam suas forças enquanto apelam às suas próprias presenças divinas e às ascensionadas legiões de luz. Com esse procedimento, afastam a causa de inúmeras desgraças e atraem para as criaturas iluminação, pureza, curas e aperfeiçoamento. Quantos mestres ascensionados são conhecidos e quais são os diretores dos sete raios? Em cada era tem encarnado alguns mestres instruídos para o trabalho especial, de transmitir a mensagem ao povo e, através da ponte, manter contato com as legiões de luz. Os profetas foram convidados a participar e a história relata as ações de muitos outros seres que também foram elos de ligação. Alguns podiam ver os mestres ascensionados enquanto dardejavam suas próprias palavras por inspiração daqueles. Outros ouviam-nos e ainda outros tinham iluminações que interpretavam com termos próprios. No entanto, somente as pessoas que são preparadas especialmente para esse trabalho podem transmitir uma mensagem clara e fidedigna. Diversos são os caminhos da verdade que conduzem às legiões de luz e muitas são as pessoas que aspiram a servi-las, ajudando a humanidade. O caminho mais recente é a obra da ponte para a liberdade. Ela transmite constantemente a palavra da grande fraternidade branca à humanidade a fim de que esta conscientemente trabalhe com os seres ascensionados, agora que os colaboradores são necessários e não anos ou séculos mais tarde. A ponte oferece ensinamentos minuciosos que jamais foram publicados sobre a origem da terra dos Elohim e de seus diretores sobre os diversos raios e suas energias e a aquisição de muitos outros conhecimentos que até agora não alimentávamos a esperança de obter. O plano divino no reino celestial como na Terra está dividido em seções de sete ou em sete raios. A esfera de atividade desses raios e seus diretores são O primeiro raio, azul, representa a vontade de Deus, a fé, a proteção, a força e o poder. O mestre ascensionado Eul Moriá, que fundou a ponte para a liberdade, é o diretor. As pessoas que pertencem a este raio ocupam, geralmente, cargos de chefia, possuindo energias ilimitadas e capacidade para executar qualquer coisa. O segundo raio dourado representa a sabedoria, o equilíbrio e a iluminação. O mestre ascensionado Kutumi foi seu diretor até sua ascensão como instrutor do mundo, juntamente com o mestre ascensionado Jesus. O mestre ascensionado Confúcio assumiu agora o cargo de diretor deste raio, que é relacionado com o ensino e com os doutrinadores, e ele, a ele pertencem as pessoas de coração compreensivo e com discernimento. O terceiro raio, rosa, representa o amor divino, adoração, beleza e fraternidade. A Mestra Ascensionada Rovena é a sua diretora. As pessoas que fazem parte deste raio amam a beleza em todas as suas manifestações. São amáveis e compassivas. O quarto raio branco representa a pureza, ressurreição e ascensão. É seu diretor o mestre ascensionado Seraphis Bey. Procedem deste raio os artistas, músicos, arquitetos e pessoas dotadas de grande perseverança. O quinto raio verde representa a verdade, o rigor da lei. É dirigido pelo mestre ascensionado Hilarion o apóstolo Paulo, em outra encarnação. Em geral, são oriundos deste raio os cientistas, pesquisadores, médicos, enfermeiros, irmãs de caridade e curandeiros. O sexto raio, rubi dourado, representa a paz, colaboração e dedicação aos semelhantes. O Mestre Ascensionado Jesus foi seu diretor até pouco tempo, quando ascendeu a instrutor do mundo, juntamente com o Mestre Kutumi. Atualmente é a Mestra Nada a diretora do sexto raio. Sua característica é o amor, frequentemente Pertencem a este raio os sacerdotes e pessoas dotadas de muita religiosidade, que se dedicam a servir a humanidade, muitas vezes sem obter o reconhecimento pelos serviços prestados. O sétimo raio violeta representa a misericórdia, transformação e liberdade. Quem rege este raio é o mestre ascensionado San germain que o fará durante os próximos dois mil anos. A chama violeta é um instrumento que transforma todos os erros e imperfeições em perfeição. Quando a humanidade o utilizar com perseverança e ritmicamente, a terra será salva. As pessoas que pertencem a este raio possuem muitas aptidões e grande amor pela liberdade. Através de que meio os mestres ascensionados ministram seus ensinamentos? Como já foi explicado, algumas pessoas veem, outras ouvem, dependendo do progresso obtido em aprendizado anterior. Mas ninguém entra em transe ou perde a consciência. Ninguém perde o controle do corpo ou da mente. É numa comunicação verdadeira. E numa comunicação verdadeira jamais será louvada a personalidade do canal. Por que necessitamos dos mestres ascensionados? por que não podemos apelar diretamente a Deus? Ninguém jamais conseguiu mestria sobre as circunstâncias da vida sem o auxílio das legiões de luz. Quando os seres humanos apelam a Deus, esses apelos são ouvidos e obtêm resposta dos mestres ascensionados, os mensageiros de Deus. As vibrações das esferas elevadas são tão sutis que pouquíssimas pessoas são capazes de registrar com clareza suas impressões. Quando os mestres ascensionados encontram realmente um canal instruído, então procuram transmitir a verdade aos seres humanos através dessa pessoa. Quem são os mestres ascensionados San germain e Eul-Moriá? A presente era da liberdade de dois mil anos começou em maio de 1954. Assim como esteve a cargo do mestre ascensionado Jesus a difusão da cristandade nos dois mil anos que antecederam, o mestre ascensionado San germain assumiu agora a direção nos dois mil anos vindouros, prometendo liberdade a toda criatura, seres humanos, animais, elementais e anjos prisioneiros. A nova era irá promover uma impressionante mudança no modo de pensar e sentir, enfim, na vida em geral que só o conhecimento espiritual proporciona. São Germain divulga a verdade interna que Jesus também conhecia e empregava, e que até agora só era ensinada nos templos etéricos de luz dos mestres ascensionados. Esses conhecimentos acessíveis a todos... Deverão ser experimentados na vida prática. A verdade interna tem de ser vivida agora, em cada momento das 24 horas do dia, e não após a chamada morte. O grande mestre ascensionado Eu Moriá serviu à humanidade durante muito tempo. Foi por seu intermédio que surgiu a ponte para a liberdade a fim de ajudar San Germain nessa tarefa gigantesca, livrar os seres humanos das antigas limitações. Todas as legiões de luz trabalham unidas com amor e harmonia para impulsionar essa grande obra. Essas comunicações têm a ver com alguma, alguma coisa com o espiritismo? Não. Em todo caso, o espiritismo sempre provou que existe uma vida após a chamada morte. Mas os seres que conseguem entrar em contato com os médiums são apenas os denominados mortos e não possuem mais sabedoria que antes no tempo de suas vidas terrenas. É muito prejudicial a essas entidades serem chamadas de volta quando já deram um passo à frente, porque o seu desenvolvimento será tolhido. Não obstante, a comunicação genuína com os mestres ascensionados pode elevar tanto a consciência do indivíduo que lhe seja possível atingir planos bem elevados. Depois de os mestres ascensionados terem, enfim, vencido o mundo e serem agora a plenitude do amor e verdade divinos, vem dar-vos a certeza de que seus ensinamentos são a verdade e, se forem obedecidos, a humanidade será libertada. Muitas pessoas veem e ouvem alguma coisa dos planos internos e recebem inspirações que julgam ser verdadeiras. Essas pessoas, todavia, deveriam analisar melhor a vida pessoal, certificando-se deste modo de que não foram escolhidas pelos mestres ascensionados como canais para anunciar ao mundo o ensinamento cósmico. Ainda uma observação, o verdadeiro contato com os mestres ascensionados nunca é realizado no escuro, sempre na luz radiante, e eles executam sua tarefa com amor divino e muito altruísmo. De onde vim? Por que estou aqui? Para onde vou? O ser humano surgiu do coração de Deus. Na verdade, vós sois deuses numa casca de nós. Desejastes encarnar na terra para adquirir mestria no tocante à energia e matéria. Quer dizer, sobre vossos próprios pensamentos, sentimentos, palavras e ações... Quando tudo for concluído e a vida que vos foi emprestada por Deus for purificada e harmonizada, então sereis candidatos à ascensão, podendo tornar-vos mestres ascensionados assim como Jesus Cristo e outros, e livres para sempre das imperfeições, retornar ao coração de Deus de onde viestes. Aplicação: antes de praticar o que até agora foi ensinado, dirigia a atenção para os vossos corações. Sabei, Deus está neles. Do contrário, não palpitariam. Procurai sentir o coração como um sol dourado de luz radiante que preenche as demais partes de vossos corpos. Vede como a luz sobe e ilumina vossos cérebros e sentimentos. E enche o recinto em que vos encontrais com amor e boa vontade. Expandia mais e mais até abranger vossa cidade e finalmente todo o mundo. Depois, contemplai a estampa da Santíssima Trindade que ilustra o vosso parentesco com Deus. Que bom, assim encerramos o capítulo 1 aqui. Prometo que os próximos vão ser mais curtos. Então, vamos levando lá a atenção para o nosso coração, agradecendo essa gloriosa presença interior e também ao nosso querido amigo, grande professor e amado mestre San germain Até breve!